0: Здравствуйте! Это подкаст «Сделали в России», созданный AliExpress и студией «Брейнсторм». Я его ведущая Юлия Чайкина. Мы рассказываем истории предпринимателей, которые создают конкурентные бренды и товары в нашей стране вопреки стереотипам о том, что это невозможно. В разговорах с ними я постараюсь выяснить, как устроен современный бизнес по производству одежды, косметики, детских игрушек и других вещей, которые мы заказываем на маркетплейсах, и то, как добиться успеха в каждой из этих категорий». Этот выпуск подкаста про то, как создавать одежду в России. Я поговорю с основателями трех российских брендов женской одежды и расскажу их истории, и попробую выяснить, какие подводные камни встречаются на пути предпринимателей, которые только начали или планируют начать свой бизнес в фэшн-индустрии. Дизайнер Нелли Недра выпускает удобную экологичную одежду, например, нижнее белье из бамбука. Люба Дышлюк и Андрей Фарапонов из Ростова-на-Дону начинали с цветастых женских платьев. А позднее они увидели, что лучше продаются монохромные блузки Аверсайса и переключились на них. А народная марка Зарина выпускает самую разную женскую одежду еще с 93 -го года.
1: Мы не просто подбираем ткани там по составу. Мы в прямом смысле
0: очень много их трогаем, мы их носим, пытаемся запомнить, вот какие ощущения это может дать. Это голос дизайнера Нелли Недры. Ей важно, чтобы одежда ее бренда производили и продавали этично, с любовью к людям и природе. Она разрабатывает белье и домашнюю одежду из натуральных экологичных материалов. У нас там в октябре выходит линейка белья, которая сделана из ткани с
1: бамбуком. И мы понимаем, что нам важно вот это вот, что это и более экологичная ткань, что она тактильна, ну просто ну это прям такое, как будто ты надеваешь
0: что-то невесомое и очень тактильное, как будто белье тебя обнимает или как будто бы вообще на тебе нет. Нелли училась на дизайнер одежды в ВУЗе, а после учебы устроилась на работу в российский бренд, у которого были фабрики в Китае. Три года она работала наемным главным дизайнером и часто посещала китайские производства. Эти огромные фабрики открыли ей глаза на то, как на самом деле создается большая часть одежды в мире с привлечением детского труда и громадным объемом остатков материалов, которые приходится потом утилизировать. В то же время Нелли очаровала магия производства, и она стала мечтать запустить собственный бренд, где люди создавали бы одежду с удовольствием и бережно относились к природе. На самом деле Нелли не собиралась быстро претворять свою мечту в жизнь. Она накопила 200 тысяч рублей и собиралась их потратить на долгий отпуск на Бали. Но судьба повернулась иначе.
1: Но я на тот момент общалась с знакомыми дизайнерами. Они говорят, слушай, у нас вот есть помещение 12 метров. Может, купишь машинки и начнешь свое дело? Я подумала, почему бы нет? И как бы, вот у меня были эти 200 тысяч. Я еще взяла 80 тысяч кредита на то, чтобы купить оборудование. Через два месяца эти деньги закончились, там один магазин не выплачивал мне деньги, потому что у меня не было с ними подписанного договора, у моего поставщика кончились тани, и мне пришлось взять еще кредит 300 тысяч. Итого у меня получилось, что вот первый старт такой, он сформировался, это было где-то 500 тысяч рублей из которых большая часть — это были кредитованные деньги. Притом я на тот момент уже уволилась с работы, и я не понимала. То есть у меня было такое состояние, что у меня не было денег вообще, и мне каким-то образом одобрили этот кредит. Так сложилось, что из того, что тогда появился Инстаграм, я в Инстаграме начала писать про то, как работает моя студия, но люди стали через Инстаграм по геолокации находить мою студию и приходить ко мне в гости. И они говорили, вот, мы прочитали у вас пост и хотели зайти, можно ли купить здесь худе, которую вы шьете. Я говорю, ну, давайте. И потихоньку мы начали расти. У нас там сначала был какой-то просто уголок с ширмой, где люди покупали одежду. И я не понимала, как, почему они mm -hmm. приходят. Плюс мы находились в центре, но нас было непросто найти. Там нужно было пройти через проходную, по дворам подняться на этаж. Ну, то есть это было для меня просто удивлением, что люди проходили какой-то сложный квест, чтобы купить мою одежду персонально у меня.
0: От крошечной комнаты с одной швейной машинкой и трех человек в команде, включая саму Нелли, за три года бренд Недре вырос до офлайн магазинов в Питере и Москве коллективов 25 человек. Половина из них работает на производстве. Бизнес Нелли — это отражение ее личных идей, вкусов и запросов. Она начинала в 2014 году с худи и свишотов без логотипов в черно-белой гамме. Тогда в России повсеместно продавали пеструю одежду с принтами. А Нелли самой очень хотелось носить одежду, которая бы не привлекала внимания. Когда она увлеклась йогой, ты запустила линейку удобной одежды для йоги. А во время пандемии люди стали обращать больше внимания на удобные вещи, в которых можно ходить и по дому. И Нелли пошла в эту сторону. Я по факту делала одежду для себя и молодежной mm -hmm. прослойки,
1: с кем я общалась. И это создало такой пул первых постоянных покупателей. Но ввиду того, что бренд личный, я развивалась, мой стиль менялся, интересы менялись. И вот, допустим, там, в 2018 году, если я не ошибаюсь, я начала более активно заниматься йогой. То есть я к ней приходила и уходила. И тут у меня случилось такое, что я поняла, что вот мне нужно, мне не хватает медитации, мне не хватает йоги в жизни. И я поехала в Индию, и с этого, собственно, начались такие серьезные изменения меня как личности. И, собственно, я начала ездить много на различные ретриты, в какие-то поездки, связанные вот с, с аскезой, с медитацией, с психологией. И я поняла, что у меня не хватает какой-то вот изначально мне не хватало какой-то бланковой одежды, а тут я поняла, что мне хватает очень удобной тактильной одежды для йоги, потому что зачастую она делается как спортивная и она не из натуральных материалов, да, и достаточно сложно было найти там одежду для йоги из хлопка или какой-то костюм комфортный, чтобы путешествовать, чтобы он тоже был максимально мягкий такой, как заботливый, не знаю, комфортный. А потом переломный момент, на самом деле, случился в пандемию, потому что очень много людей оказались дома, и возникла сильная потребность в комфортной домашней одежде, или, допустим, действительно очень много людей намного больше стали заниматься йогой, чтобы там справиться со стрессом, чтобы двигаться дома, пока мы сидим на карантине. И у нас стал небывалый всплеск, и на данный момент одежда для йоги у нас в линейке — это половина оборота
0: бренда, да? то есть она пользуется большой популярностью, Героини Forbes Woman предупреждали меня и раньше, а потом я убедилась и на собственном опыте. Рано или поздно любой бизнес встречается с испытаниями, которые могут уничтожить даже самое ловко просчитанное и благое дело. У нейли таких кризисов было три. Обвал рубля, полная пересборка команды и прошлогодний карантин — Тогда Нелли даже сама разводила свои заказы. К сожалению, в России производство
1: одежды очень сильно зависит от курса доллара и евро, потому что все материалы у нас импортные. В России практически не производят материалов, тем более, скажем так, пригодных для одежды нашего сегмента. И там, когда я начинала свой бренд в 2014 году, был очень сильный скачок курса доллара в два раза. Я помню, что это был сложный момент, но опять-таки он помог нам потом, сильно вырасти. Я вообще всегда считаю, что все сложные моменты ⁇ это точка роста. Надо просто их пройти, и как бы рынок он зачищается, и потом бренд может... Выйти. Были моменты, когда у меня решили уйти все продавцы в Москве, и мне пришлось поехать в Москву и месяц там самой в магазине работать, пока я набирала новую команду. И Это был такой сложный период. В какой-то момент я в Москву переехала, потом у меня был год, когда я очень много путешествовала, потому что я там ездила те же самые ретриты или ездила на обучение за границу, и при этом пыталась удерживать еще бизнес в двух городах. И потом так получилось просто идеологически, что я поняла, что я хочу закрыть магазин в Москве на зимний период и открыться весной. И это вот как раз был момент пандемии, что мы закрыли магазин, хотели открыться в марте на новом месте, но случился карантин. И тогда тоже как бы это был вот следующий такой сложный период, когда мы как бы и так закрыли, можно сказать, там лавину бизнеса случился карантин и нам пришлось закрыть магазин, который был в Питере просто потому что все сидели на месяц там выходила только один сотрудник на производство я сама развозила заказы и мы вот только сейчас раздали все долги по арендам там, начали закрывать кредиты потому что на момент вот, пандемии все равно у нас были очень большие потери но мне супер повезло, у меня очень хорошие отношения и с соревнователем магазина, и с производством, и мы просто договорились с ними, да, то, что вот сейчас у нас сложный период, но мы обязательно выплатим все издержки, которые накопятся. И нам вот понадобился
0: год, чтобы раздать вот эти вот все долги. Давайте посмотрим правде в глаза. Пережить пандемию оказалось не под силу многим бизнесам. А основной удар пришелся по самому малому бизнесу. В их числе оказались и авторские бренды одежды. У их основателей просто не было возможности накопить большую подушку безопасности в мирное время, потому что все лишние средства они сразу же вкладывают в бизнес. К счастью, Нелли не пришлось закрывать свою компанию. Она не уволила ни одного сотрудника и даже нашла выгодную нишу. Теперь она шьет одежду еще и для сотрудников ресторанов и кафе. Для меня это был такой показатель, что за весь
1: двадцатый год я взяла еще дополнительно одну работу, то есть я являюсь арт-директором другой компании, для того, чтобы не увольнять людей. И все деньги, которые как бы числились, как моя зарплата, я оставила в бренде. Да, то есть я их не вытаскивала из компании для того, чтобы мы прошли вот этот сложный период. Но для меня это был большой показатель, потому что в этом году компания выросла финансово в два раза именно за счет вот этого, скажем, такой передержки сложного периода. Я вижу, что там зарплаты у моих сотрудников стали в два раза выше, что мы там смогли выплатить все аренды, мы смогли взять еще одно помещение, мы планируем там еще несколько новых линеек, мы вырастили производство в два раза. И для меня это, конечно, гигантский показатель. Вот это вот прохождение сложного периода — это в моменте было очень сложно, а в результате это получилось очень классно.
0: Продвижение бизнеса Нелли большое значение имеет Инстаграм, где она подробно рассказывает о работе, ее лекции и мастер-классы. Социальная активность помогла Нелли в самом начале, когда люди искали ее крошечную мастерскую, чтобы зайти в гости, и во время пандемии, когда заказчики приходили к ней сами. Дизайнер и сейчас предпочитает развивать личный бренд и делиться своими ценностями стиля в одежде. Нейли важно не заработать побольше, а сделать производство максимально этичным. Поэтому она сознательно использует только те каналы дистрибуции, в которых можно контролировать все самой. Очень часто какие-то
1: бренды идут в маркетплейсы, потому что они где-то разместили заказ, и у них там они понимают, что 50 будет стоить единиц столько же, как 100. 50 они могут продать, у них есть аудитория, а 50 еще продать сложно, и они отдают их на маркетплейс на более там сниженных условиях то у нас другая история мы делаем только сколько нам
0: нужно нелли все время настаивает что главная ценность ее бренда это устойчивость но спрашиваю я на практике это что означает это не только про использование экологичных материалов и ответственность за благополучие ее сотрудников это еще и про отказ от идеологии одноразовой одежды сейчас у нас там больше я бы сказала уклон именно вот в
1: устойчивость я формирую эти ценности бренда для того чтобы когда приходят молодые дизайнеры, они понимали, как интегрировать экологические инициативы в коллекции, да, чтобы не просто создать там красивые вещи, а как использовать специальные материалы, а как формировать коллекцию как это донести до нашего покупателя, чтобы он понял, что мы ему не просто хотим впарить там много одежды, да, а мы хотим, чтобы он купил платье, знал, как о нем заботиться, как его стирать, чтобы оно прослужило ему там не год, а два-три года. И у нас самый частый комментарий в Инстаграме, у меня ваша толстовка уже три или четыре года. И мы думаем, блин, мы работаем, скажем так, против себя в какой-то степени, потому что у нас очень часто покупатели носят по много-много лет нашу одежду. Но ввиду этого они же и возвращаются, и у многих там есть половина гардероба, собранного из нашего бренда. В
0: прошлом году бренд Недр выпускал от 500 до 1000 изделий в месяц, а сейчас уже порядка 2500. Даже такой локальный бизнес переживает любые трудности, если люди, которые в нем работают, любят свое дело. А Нейли продолжает собирать команду своей мечты. Недавно она, кстати, разделила управление компанией со своим молодым человеком. у следующих наших героев подход к бизнесу принципиально другой. Они не дизайнеры. Практически не вникают в производство, но при этом делают не менее успешный бизнес в этой сфере. Я тот человек, который, например, всегда сам уходил э,
2: с работы, э, я имею в виду увольнялся, а вот Андрей как раз тот человек, который...
3: Да, э, Люба хочет сказать мою отличительную особенность в том, что э, мне 29 лет, и за 29 лет меня уволили из всех мест, где я только работал.
0: Это Люба Дышлюк и Андрей Фарапонов из Ростова-на-Дону. Они создали бренд женской одежды Mirrors. Запустить свой бренд одежды в 2015 году придумала сама Люба. Тогда она работала маркетологом в компании производителя женской одежды и решила, что уже достаточно поработала по найму, а значит, пора строить свое дело. На старте у нее было 30 тысяч рублей. Ткань я покупала в розничных магазинах. Сейчас вот предприниматели меня поймут,
2: mm -hmm. что <laughs> так делать не нужно, но тем не менее я просто не знала куда идти и, естественно, мне не нужны были большие объемы и вот я вот так сделала, условно говоря, с... не я сделала, я не шью, я как менеджер работаю, я сотрудничала с девушкой, которая была конструктором швеей и вообще вот и плюс у нее еще была своя постоянная работа, естественно, и она это делала по вечерам и вот мы с ней вот так вот пытались в ее свободное время создавать вот эти вот первые образцы, которые мы потом с помощью Андрея отфотографировали, потому что Андрей работал в то время фотографом, и он очень сильно помогал. Вот. И мы разослали вот наш вот этот лукбук с пятью образцами, не шучу, mm
0: -hmm. по всем шоурумам российских дизайнеров. И из шоурума сразу же пришел ответ. Тогда ребятам пришлось шить небольшую партию платьев, а для этого нужно было уже производство. Так и появился их бизнес, а потом бренд начал расти, моделей становилось больше, продаж тоже, и сейчас Миррорс это уже 15 человек. Андрей занимается финансами и логистикой, а Люба продуктом и маркетплейсами.
3: Вот горжусь тем, что мы вообще не вникаем в производство, вот прям глубоко. То есть э, все вопросы мы решаем через руководителя производства. То есть я к своему стыду, с другой стороны, не совсем знаю, как какие-то строчки называются, что такое кокетка там и прочие вещи. Вот я в этом очень сильно плаваю, потому что все эти Операции и все эти вопросы решает руководитель производства. И у нас за, тоже за столько лет ну какие-то вот нюансы и проблемы были. ну Тоже можно пальцем руки пересчитать.
0: Сначала Люба и Андрей продавали одежду Mirrors в шоу-румах, Но когда продажи начали падать, поняли, что пора создавать свой интернет-магазин. На тот момент ассортимента для большого полноценного сайта у них не хватало, поэтому они решили попробовать продавать через Marketplace. В 2017 году предприниматели вышли на маркетплейс, который специализировался именно на одежде. Казалось бы, единственное верное решение, но на практике первая проба вышла неудачной, из-за большой комиссии.
2: Он, в принципе, специализируется на одежде, ну и, соответственно, мы подумали, но ну, это точно то, что нам нужно. И естественно, слово Marketplace вообще тогда никто не использовал, мы вообще не понимали, что из этого получится. И в итоге, вот мы в этом году завершили это сотрудничество с этим маркетплейсом. Вот. А вначале это были очень-очень сложные и очень тяжелые условия для вот таких небольших марок одежды. Мы в итоге не заработали ничего. Очень высокий процент, плюс, вот чтобы вы понимали, вот как это все начиналось, мы платили этому маркетплейсу комиссию за заказ, не за продажу. А выкуп у одежды, которую можно примерить и отказаться, порядка 30%. Ну, то есть вот мы сразу, когда человек делает заказ, мы уже должны деньги маркетплейсу. А человек даже не придет, например, ну не успеет, не захочет.
3: Это была фантастически увлекательная система, когда вещи были у нас, и мы получали заказы, собственно говоря, и отправляли их самостоятельно. И вот эти 30% выкупаемости. И... Это, это просто было феерия, потому что, ну, заказов количество было довольно большое, и нам постоянно надо было брать эти заказы, мы отправляли их логистическими нашими компаниями обычными. И кроме того, что люди просто не выкупали или не приходили, или выключали телефоны, у нас еще были проблемы с логистическими компаниями. То есть вещи заказывали в какую-нибудь очень отдаленную деревню, куда машина ездит раз в две недели, и вот в этот раз водитель заболел, и все, и машина не едет. И такое происходило просто постоянно. Это цыганский бизнес, как ты это называешь, что просто покатали вещи, потратили деньги, и еще мы вообще ничего не заработали. Мы реально остались просто в огромном минусе.
0: Но Люба и Андрей не разочаровались в маркетплейсах в целом. Они вышли на другие площадки, и, как показало время, они только выиграли. Теперь 99% их выручки – это продажи через маркетплейсы. Правда, они не рискуют складывать все яйца в одну корзину, то есть работать только с одной площадкой. В том числе и поэтому недавно ребята начали продавать через AliExpress.
3: Один из больших плюсов AliExpress в том, что они работают с Почтой России. Как бы звучит не очень, но, с другой стороны, это круто, потому что у них есть пункты выдачи в самых отдаленных регионах. И у нас был первый заказ на Алиэкспрессе, с Чукотки, по-моему, вот там точно нету ни, никого вообще, кроме Почты России и Алиэкспресса. И плюс люди, которые заказывают на Алиэкспрессе, они привыкли к долгим ожиданиям, то есть по две недели ждать вещи вообще без проблем. И это очень удобно. То есть мы отгружаем и ждем, когда вещь придет, и человек абсолютно счастлив и доволен получить ее. Поэтому AliExpress в этом плане нам очень понравился. Но
2: в чем прелесть маркетплейса? Как раз таки в том, что ноунейм-бренды no могут показаться большой аудитории и быть купленными вот этой же аудиторией. В этом и а, смысл существования маленьких брендов на маркетплейсах. Пока есть эта возможность, пожалуйста, пользуйтесь ей, потому что, возможно, она как-то изменится. И как раз таки, вот, если говорить вот про обороты и про узнаваемость, я заметила такую закономерность. Наверное, со временем можно заметить о том что люди пробуют твой товар вначале им не важно какой бренд им понравилась фотография им понравился, наверное что для кого важно они познакомились с твоим продуктом и если он действительно хороший они уже запомнят его они вернутся и посмотрят а что там новенькое и вот таким образом может быть по крупицам но все равно узнаваемость какая-то на маркетплейсах возможно ее возможно взращивать но это конечно так, очень такой длительный путь. Мы развивали Инстаграм, мы, конечно, как и все, продвигались в интернете через Яндекс.Директ, через Google, и ну, какие-то очень такие небольшие результаты получали, но они никак, никаким образом, не, невозможно их сопоставить с тем, какой трафик генерирует Маркетплейс.
0: Правда такова, что люди чаще идут, но самый удобный для них Маркетплейс идут они не за брендом, а за товаром. Поэтому, если вы хотите продаж, если вы хотите развиваться и расти, смело выбирайте маркетплейсы. А наши герои Любой Андрей пользуются складами маркетплейса, расположенными в разных регионах. Андрей занимается логистикой, вот он, он немножко седой из-за этого.
3: Да, это большая проблема, связанная с логистическими вот этими всеми перетрубациями, потому что... Вещи из Ростова, если мы отправляем обычными транспортными компаниями, идут плюс-минус 7 дней до ключевых складов. Ну и это вот на пути за эти 7 дней может все что угодно произойти. И мы вот работаем уже столько лет, и с транспортными компаниями мы воюем до сих пор. Вот сегодня в 7 утра проснулся, чтобы позвонить и узнать, где груз. И это, безусловно, грустно и печально, но пока в Краснодаре есть отделения, куда можно сдавать других маркетплейсов. А в Ростове, к сожалению, пока нет. Поэтому мы вот с этим довольно сильно мучаемся. А что касается, как мы определяем, что мы будем отгружать, мы грузим просто все, что сшили. Мы, конечно, внутри контролируем, что вот этих больше вещей, вот этих чуть-чуть меньше, но в целом у нас почти как у Тойоты, знаете, под ноль все уезжает всегда.
0: Предприниматели постоянно ищут подходящие по цене и качеству ткани, но отыскать такие сложно. Даже когда Любой Андрей отправляет поставщикам образцы, в 9 из 10 случаев им присылают другую ткань.
3: Мы в начале года по одной цене ткань закупали, потом она увеличилась чуть ли не на четверть по цене, и пришлось пересчитывать себестоимость и так далее. Мы все время в поиске ткани, и это большая проблема, потому что у нас есть приблизительно та ткань, которая нам нужна вот представление о ней. И даже есть образцы этой ткани. И мы все время отправляем эти образцы поставщикам и говорим, нам нужно это. Нам говорят, Сейчас будет. Вот сейчас то самое приедет. И вот в 90% случаев приезжает не то. Хотя нам все время клянутся, что это оно. И это происходит очень часто, и мы много тканей отбраковываем, которая ну, не подходит нам. Ну и, собственно, мучаемся тоже из-за цены.
0: Но все же самый сложный процесс в бизнесе Андрея и Любы – это логистика.
3: У меня, в принципе, травма. Я, как вы уже, наверное, поняли, не очень люблю логистические компании. Вот. И когда мы вот по этой системе работали классно, и там Каждая продажа, это была такая победа, это прям вымученная было, потому что курьер ехал, надо проконтролировать. Очень трудно было объяснить курьерам, что надо сделать, что нельзя брать деньги, если человек не купил там вещь. То есть надо взять с него за доставку, если человек не купил вещь, и не брать с него, если он купил эту вещь. То есть очень сложно, я это писал огромными буквами в этих бумагах, которые прилагаются. И они никогда ничего не понимали. Мне приходилось звонить, все время им 20 раз объяснять. Это было очень долго и нудно. И каждый раз, когда происходила продажа, это, эта победа была просто невероятная. В один день, вот я до сих пор это помню, вот моя ненависть до сих пор не угасла, когда у нас был костюм. Кстати, тоже такой момент, что те цены, которые сейчас на маркетплейсах и были тогда, это вообще две разные цены. То есть раньше цены были раз... ну Три, в два раза выше, да? Вот. И у нас был костюм, очень классно сшитый, из очень качественного материала, из э, шерсти. И он стоил, типа, вместе, что ли, около 20-25 тысяч. Вот. А это прям огромные деньги для нас были. Вот. И мы отправили, э, человек заказал, во-первых. Мы были уже счастливы, что такой дорогой. И пиджак, и брюки, это вообще невероятно. И я позвонил курьеру, я ему объяснил, проинструктировал. Вроде он понял, все хорошо. И потом смотрим, нам позвонила девушка, которая хотела купить эту вещь. Она говорит, я согласна, я беру. Я думаю, все, все, супер, все, жизнь удалась. Она говорит, только я хочу расплатиться картой. Я говорю, ну так, вперед. Она говорит, а у вашего курьера нету терминала, он выключен. Я говорю, ну так, сейчас я узнаю. Я звоню курьеру, курьер говорит... Вообще, нет, терминал не работает вообще, батарейки сели, ничего не могу сделать. Я говорю, ну, найди какой-нибудь терминал, купи его, укради, что угодно сделать, 20 тысяч, это же баснозловные деньги. И в итоге реально девушка не купила вещь только потому, что у нее была карта, ей, естественно, никуда не хотелось идти, ничего снимать. И мы просто из-за вот того, что разряжена была батарейка, просто потеряли 20 тысяч рублей. И даже сегодня я вспоминаю это, и мне прям плакать хочется, как вот в одну секунду просто из-за логистической компании, я ж слюнями захлебнулся от этой ярости, мы потеряли дорого на 220 тысяч рублей.
0: Мы уже говорили о том, как трудно было пережить пандемию малому бизнесу. А наши герои из Mirrors в эти сложные времена не только не пострадали, но и выросли в три раза, потому что их продажи шли именно через маркетплейсы. Сейчас выручка бренда — это десятки миллионов рублей в год. Для продажи своей одежды Люба Андрей использовали разные инструменты — и Инстаграм, и сайт, и офлайн-магазин. Но они поняли, что лучше всего им подходят маркетплейсы. Именно благодаря маркетплейсам их одежду носят женщины по всей стране. И это несмотря на отсутствие больших бюджетов на продвижение и богатого инвестора.
2: Я думаю, что мы бы и быстрее бы, возможно, если бы мы быстрее бы выросли, если бы у нас были какие-то кредитные обязательства или какой-то инвестор пришел и помог однажды. Но сейчас уже об этом нет смысла говорить. Но я думаю, что, возможно, в будущем, когда у нас будет более такая э, серьезная, не знаю, как, как сказать, серьезная подушка безопасности, может быть, мы как-то и сможем обеспечивать какой-то кредит для того, чтобы ну, сделать, например, какой-то суперсайт. И вот, например, вложиться только в свою, например, розничную а, сеть и вот работать. Но вот пока на данный момент
0: мы не планируем. Наша последняя история на сегодня сильно отличается от двух предыдущих, потому что это история гиганта российского рынка. Это бренд «Зарина». Он входит в Melon Fashion Групп. Возможно, с проблемами наших предыдущих героев «Зарина» никогда и не сталкивалась, но если только в далеком прошлом. А начиналось все с фабрики в женской рукодельной школе Петербурга в 1881 году. В советские времена фабрика уже называлась Первомайская, затем стала называться Первомайская Заря, а в 1993 году на ней стали уже шить одежду бренда «Зарина». За 30 лет «Зарина» стала очень известным и даже народным брендом. Я его тоже очень люблю, потому что мой самый любимый паховик именно от «Зарины». Я встретилась с директором бренда «Анной Мазурик», и поговорила о том, как Зарина стала настолько
4: узнаваемой. Случилось это не внезапно. Весь этот период нашего существования мы работали активно над узнаваемостью бренда. Мы стали одним из первых брендов на российском рынке, кто стал привлекать celebrity к своим рекламным кампаниям. Я думаю, что общем, миллионы еще до сих пор помнят наш первый компейн с Ренатой Литвиновой, нашу коллаборацию и наши постоянные покупательницы до сих пор вспоминают. Мы сотрудничали с Натальей Водяновой, запустили в то время социальный проект, который тоже повысил нашу узнаваемость на рынке. Мы работали с Натальей Аррейро. Мне кажется, это тоже был бомбический период в жизни Зарины. привести такую звезду, которая долгое время не была на российском рынке и так любима российскими покупателями, конечно, тоже повысила нашу узнаваемость. Ну, помимо селебрити, понятно, что здесь мы дальше действуем, как э, многие бренды масс-маркета. Мы очень активны в социальных сетях, у нас есть Инстаграм, мы завели свой YouTube канал Большая часть доходов сети по-прежнему приносит розничные оффлайн-магазины,
0: и эти цифры впечатляют. Сейчас у бренда 180 собственных розничных магазинов, и еще 77 открыты по франшизе. А онлайн-продажи приносят чуть меньше третьей выручки. Компании осознают, что онлайн растет быстрее розницы, но считают, что списывается счетов в традиционный ритейл еще рано.
4: Конечно, за последние пару, особенно лет, и особенно, конечно, это связано было с карантином в прошлый год, огромный рывок сделали и маркетплейсы, и собственный интернет-магазин. То есть онлайн-продажи взлетели. Если говорить о перспективе, что же будет в ближайшие пять лет? И здесь, конечно, онлайн растет большими темпами, будет расти еще в ближайшие пару-тройку лет, точно опережая темпы роста розницы. Если говорить про сопоставимые магазины, здесь очевидно, в онлайне больше потенциала. Но, тем не менее, я абсолютно уверена, что ритейл никуда от нас не денется. Мы как бренд верим в экспансию, верим в развитие. Мы идем дальше, открываемся каждый год довольно-таки большое количество магазинов. И на ближайшие лет у нас тоже большой план по экспансии. Мы видим, что розница не падает, продолжает расти, конечно, не догоняя темпы онлайна, но, тем не менее, мы будем поддерживать тотал оборот, розницы, и большого сдвига в долях мы не предвидим. Думаем, что где-то, может быть, через 5 лет доля онлайна будет 35%, 36%, но не сказать, что она отожмет еще огромный какой-то кусок у ритейла. Маркетплейсы, конечно, занимают самую большую долю. Если говорить в тотале, то маркетплейсы занимают 27-28%, и всего лишь 2% приходится на собственный интернет-магазин. Здесь разница очевидна, несопоставимы ни трафики, ни объемы продаж. Наш собственный интернет-магазин растет, его темпы роста тоже хороши, но пока это, конечно, в первую очередь наша концептуальная витрина, показать ключевые новинки, новости – Трафик в интернет-магазине тоже растет, но догнать и приблизиться к маркетплейсам пока
0: сложно. Анна Мазурик уверена, если бренд не раскручен и денег на его продвижение не очень много, эффективнее всего налаживать продажи
4: через маркетплейс, а не через свой сайт. Мне кажется, что, конечно, для начинающего бренда, и имея ограниченные ресурсы, проще, выгоднее выйти на маркетплейс. Здесь есть готовая инфраструктура, здесь есть готовые решения, и этим можно воспользоваться для роста своего объема продаж, поскольку интернет-магазин все-таки это имиджевая история, она требует больших вложений, особенно на первых порах, это будут скорее больше вложения, чем заработок. Соответственно, здесь нужно понимать, что если ресурсы ограничены, то, конечно, очевидно, выгоднее маркетплейсы. Маркетплейсы часто устраивают распродажи.
0: Таким образом, они привлекают новую аудиторию.
4: Те маркетплейсы, с которыми мы работаем, мы все-таки отвечаем сами за цены. Мы можем участвовать, а можем не участвовать. Это исключительное количество акций, там не знаю, одна-две ключевых которые обязательны. Но если не участвует, то, соответственно, возникает вопрос, все остальные участвуют, мы теряем клиента, теряем покупателя, когда не участвуем в акциях. Поэтому, естественно, в каких-то ключевых акциях мы участвуем. Но это и есть преимущество онлайн шопинга То есть в онлайн, в принципе, покупатели приходят за какой-то выгодной покупкой. Онлайн несет какой-то риск. Ты покупаешь без примерки, ты покупаешь не потрогав, не поняв до конца, подойдет тебе эта вещь или нет. Это определенный риск. И на это идут покупатели, ориентируясь на какую-то выгодную цену, на какую-то скидку, на какую-то акцию. В магазине, в офлайне, да, это немножко другой шопинг. Это когда ты можешь все выбрать, все примерить, тебе обслужат, тебе помогут, посоветуют. И да, люди делают свой выбор. Мы на данный момент не видим никаких с этим сложностей. Очевидно, что во время пандемии большие бренды чувствовали себя чуть лучше, чем малый бизнес. Но
0: большой бизнес означает еще и большие риски. Например, в «Зарине» рассказывают, что во время карантина нужно было спрогнозировать, какую одежду захотят носить люди уже после пандемии. Все из-за того, что коллекции отшиваются сильно заранее, примерно за год до того, как поступают в продажу.
4: Мы должны знать, что с нами случится практически через год. И предположить, да, какие будут тренды, что будет актуально. Это вообще, наверное, самое интересное, что есть в нашей работе. Когда начался, случился с нами карантин, продажи выросли, на маркетплейсах, поменялась совершенно матрица продаж. Действительно, спрос сместился в сторону более базовой, более удобной, более кажуальной одежды. Бомбанули и джинсы, и футболки, худи, свитшоты, трикотажные брюки. В общем, весь трикотажный ассортимент, конечно, бомбанул. А мы уже в это время практически заказывали коллекцию следующего года. И заказывали ее еще по предыдущим нашим предположениям о том, что у нас всегда была довольно-таки большая в бренде доля костюмной группы, так скажем, платья, костюмный ассортимент, жакеты. И даже в весенне-летнем сезоне это, конечно, всегда было актуально. И платье. И здесь нам нужно было предположить, что же будет спустя год. Карантин покончился, закончится карантин, захотят люди наряжаться, или они все-таки останутся вот в этой уютной домашней одежде. И мы тогда вот сделали предположение, что все-таки мир уже не вернется, наверное, в тех объемах не откатится никогда назад. И Люди поняли, что такое удобно, что такое комфортно. А удаленка, наверное, тоже с нами в той или иной степени, на очень долго, если не навсегда. И мы, конечно, пересмотрели в полностью продуктовую матрицу. Она у нас и сейчас отличается от офлайн матрицы практически в два раза по широте ассортимента. И, конечно, эти два раза, вот эта вторая половина ассортимента, она полностью ушла на вот эту кажуальную одежду. Мы запустили благодаря карантину две новые линейки. Мы запустили домашнюю одежду которая будет в полном объеме очень объемно представлена только на онлайн-каналах. В рознице это будет ограниченная серия. И спорт, который тоже очень успешно и бомбанул, и сейчас продолжается. Вот вышла новая капсула, он тоже очень успешно торгует. То есть карантин, так скажем, дал нам большое движение по развитию ассортимента именно для онлайн-каналов. И это было, это было замечательно. Это позволяет нам сейчас продолжать работать и развивать ассортимент онлайна. Плюс, конечно, на маркетплейсах, почему эти категории товара имеют преимущество, все-таки более удобная и простая посадка, то, что требует минимум примерки, да, футболку купить гораздо проще, чем жакет, джинсы купить или трикотажные брюки гораздо проще, чем костюмную группу. Соответственно, эти категории всегда превалируют в онлайне. По словам Анны, Зарине удалось выбраться из пандемии вообще без потерь.
0: И все потому, что менеджмент оперативно принял решение отгружать еще больше одежды для продаж через маркетплейсы. И в этот момент хорошо сработали отлаженные логистические цепочки компании.
4: Могу сказать, что даже несмотря на карантин, у нас не закрылся, не разорился ни один партнер. Даже более того, в прошлом году мы открыли 11 новых магазинов по франчайзингу, по франшизе. Мы, конечно, поддерживали наших партнеров, понимая всю сложность. Естественно, мы не отгружали им заказы, если они были не востребованы, если магазины были закрыты давали отсрочку по платежам. Но, дайте, это тоже прошло довольно-таки гладко, потому что период простой, этот март-апрель, в мае наши магазины уже начали открываться, к июлю уже большая часть была открыта, и их продажи точно так же, как и наши собственные розницы, оголодавшие покупатели, случился прекрасный прирост, и они смогли компенсировать весь тот простой, который случился в марте и апреле. Поэтому нет, пострадавших не случилось. Ну а зимний сезон, конечно, тоже помог дальше восстановиться полностью, и партнеры все были довольны. Не было у нас проблем.
0: В этом выпуске вы услышали три разные истории. Три разные истории о том, как шить и продавать одежду в России. Но для себя лично я еще раз поняла, что предпринимательство это каждый день. История и успеха, и неудач, и преодоления себя, и преодоления неожиданно возникающих вопросов. Когда я сама только начинала, я приходила домой и почти каждый вечер начинала рыдать. Но моя подруга, тоже предпринимательница, более опытная, честно сказала, что если я рыдаю всего лишь один раз в день, то у меня очень успешный бизнес. Лично для меня предпринимательство – это история про свободу. Про свободу выбора, решений и выбора своего пути. Но тут я не могла не спросить и у других наших сегодняшних героев, зачем им все это, не хотят ли они когда-нибудь все закрыть и выйти, например, на спокойную работу с 9 до 18 Предпринимательство дает мне, во-первых,
2: возможность быть руководителем не людьми, а своей собственной жизнью. И поэтому все те проблемы, с какими мы сталкиваемся ежедневно, ежемесячно, они по-другому мной оцениваются. То есть я знаю, ради чего я испытываю какие-то неудобства, ради чего я страдаю, условно говоря, в моменте. Но у меня никогда не было вот за это время мысли о том, что вот. Хорошо, чтобы не было этой проблемы, не было бы этого проекта, вот я тогда бы не испытывала такой дискомфорт. И качество
1: страданий, оно меняется, когда о, у тебя есть свой проект, который ты любишь. У тебя есть семья, с которой ты проводишь время, и у тебя есть работа. Это большая часть жизни, и э, хочется провести ее с приятными тебе людьми. Для меня абсолютный нонсенс, когда люди говорят, я хожу на работу, не любят свою работу и не любят, не общаются с людьми, с которыми они работают. Вот для меня это непонятно. С людьми, с которыми я работаю, мне интересны эти люди, и я очень рада, что я провожу с ними время.
0: Вы слушали подкаст «Сделали в России», созданный AliExpress и студии «Брейнсторм». Надеюсь, вам было интересно. А чтобы больше людей узнали истории наших героев, напишите свой отзыв, поставьте оценку в Apple подкастах и поделитесь ссылкой на выпуск в социальных сетях. Это очень помогает нашему подкасту расти и развиваться. А благодаря вашим отзывам и оценкам об историях наших смелых предпринимателей узнает еще больше людей.